0: Så er vi klar med det sidste program i denne teatersæson. Det vil sige, det er kastesigten, som Rasmus Blæde Larsen står for.
1: Jeg var forvirret. Jeg havde inden for bare en time i telefonen været igennem fire forskellige myndigheder. Udlændingestyrelsen, flygtningenevning, Udlændingescenter Nordsjælland og nu Departementet for Råstoffer og arbejdsmarkedet. Ingen kunne sige noget endegyldigt. Ingen havde mulighed for at træffe beslutning om noget, eller hjemmel, som det hed sig. Alle henviste til nogle andre end dem selv. Og hvordan var en sag om asyl havnet i Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarkedet? Hvad havde råstoffer med asyl at gøre? Hvorfor var manden fra Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarkedet en dansker? Var det ikke en grønlandsmyndighed? Jeg indså, at sagen var langt mere problematisk og politisk betændt, end jeg i første omgang havde forestillet mig.
2: Det var et lille lydklip fra Christian Husted og Asger Kudals hørespil Find for Hit på husets teater, som er den i sandhed utrolige historie om Grønlands første flygtning, den georgiske usmand. Det er en dokumentar, der næsten er mere brødrene grim og bizarr end selv det mest gotiske eventyr. Ikke desto mindre bliver man ved forestillingsstart gjort opmærksom på, at det vi hører er så nøjagtig en gengivelse af virkelige udsagn og hændelser, som er retsligt muligt, uden de medvirkendes egen medvirken, om man så at sige. Husted som lytterne på den anden radio vil genkende fra de to stærke udsendelser, vi sendte om hans rejse fra Lesbos til Danmark, forklædt som iransk flygtning og dokumenteret i hans bog Wahid. Nu hedder historien, lidt mystisk måske, Finn Wahid, og den kunne man under teaterfestivalen høre, siddende i en røgsky mellem seks højtalere på husets teater. Er titlen må en reference til børnebogen find Holger, Hvilket var min første tanke, også fordi den georgiske flygtnings anonymitet spiller en ikke uvæsentlig rolle i hørespillet. Eller skal man være endnu mere rebuskreativ og tænke i det pudsige ordspil, at en dansker kan hedde noget så underligt som bydeformen af at opdage? Jeg ved det ikke, men som lydklippet antyder, er hele historiens hjerte på en eller anden måde erosionen af ikke bare konventioner, lov og retfærdighed og kristne værdier, men også mening og logik. Manglende retssikkerhed, forvirringen og usikkerheden synes at være rettesnorer i dansk flygtningepolitik, og det udstiller Hussted på en både grum og morsom måde. Forvirringen i Usmans historie bredte sig for denne anmelder til også at inkludere selve sætningen. Var det meningen, at publikum skulle sidde så ukomfortabelt for at efterligne flygtningens lod? Eller var det meningen, at publikum skulle tænke sig selv til at tænke selvstændigt og forlade stolene til fordel for at ligge på gulvet hvad mange der heldigvis også gjorde til premieren? Var røgen blot en tatereffekt for at give stemning til lydene, så den forstået, at trods ærlige forsøg på at bruge de seks højtalere kreativt, kunne stykket dybest set lige så godt have været sendt i radioen? Eller havde røgen et narrativt budskab, sådan lidt ala la Gogols næsen, hvis I ved, hvad jeg mener? Og videre, skulle man virkelig tage for gode varer, at flygtningen blev udvist af Danmark midt i påsken? De virker næsten forkonstrueret, at Usman ankommer til Nuk, som en anden Jesus til Jerusalem på torsdag, hvor alle myndigheder er gået på ferie, eller, ja, spørgsmålene er mange, og forvirringen er stor. Endvidere er det utrolig morsomt, og samtidig foruroligende, troværdigt, at høre alle disse advokater og embedsmænd snakke sort juresprog. Og samtidig sidder man måske tilbage med ønsket om, at fortælleren, her Husted, går lidt mere bisk til opgaven, stiller eller opstiller udsagnene i en mere kritisk sammenhæng. Men det vil jeg sagt, er det måske netop det, der er styrken ved hørespillet. Jeg er forvirret, og det er vist nok på den gode måde. Find var hit tager nu på turné rundt i Danmark. Næste stop er Odense, og vi linker på hjemmesiden. Mange af Fix og Foxy's forestillinger er notorisk svære at anmelde, og det gælder i hvert fald også den aktuelle Dark Noon på Østerbro Teaters scene Revolver. Der er altid flere niveauer, sammenlignet med det meste andet danske teater ret avanceret fortællegreb på spil, når og kompani, flitter og hudfletter vores historie og identiteter sammen. Jeg har allerede fortalt om og diskuteret Dark Nune mere end de fleste andre teaterstykker, jeg har set i denne sæson, og upåagtet, at alt i denne forestilling efter min smag ikke er vellykket, så er det faktum, at man vender tilbage til oplevelsen igen og igen i sig selv en stor kvalitet. Jeg havde den yderligere dimension ved oplevelsen, som jeg forestiller mig, at instruktøren også ville have sat pris på, at jeg i foyeren til Revolver ufrivilligt blev del af et gruppefoto. Gruppen viste sig at være 3.G'ere for Lyngby Handelshøjskole, der med faget kulturel forståelse og emnet ikke-vestlige kulturer var gået i tateret. Blandt de omtrent 35 unge elever, ja, klasserne er så blevet store i gymnasiet, var der mange, der ligesom jeg selv, havde taget deres notesbøger med og pigen ved siden af mig fyldte, jeg tror i omvejen, at 20 sider med observationer fra stykket. Blyanten fløj hen over siderne. Og det er der gode grunde til. Dark nu er et meget ambitiøst teatereksperiment, der i fortættet form søger at fortælle 500 års amerikansk historie fra de første europæiske indvandrere til en sort præsidentkandidat. Og jeg synes, hvis man skal forsøge at give lytteren et indtryk af, hvad det hele handler om, at man kan forestille sig et gadekryds, hvis fædre tæller von at Stockwell Griffith's Birth of a Nation og tv-serien Deadwood. Her blot iblandet en meget spralsk identitetsforvirring om skiftlige etniske hierarkier og undervejs i det to timer lange stykke lidt leksikale indslag. Leksikalt forstået som i, at Biring åbenbart har ment, at vi skal have flere af den nordlige del af kontinentets historiske fakta på plads, sikkert i den sympatiske hensigt at oplyse os om forhold, vi slet ikke kendte til eller kollektivt har fortrængt, men jeg synes ofte, det blev lidt stillestående, når historien blev for klassens timeagtig. Men dag er, er, uanset de mange bolæske og indimellem irriterende virkemidler, en sej, tankevækkende og velgørende krævende teateroplevelse. Og jeg kan dårligt tro andet, end at Lyngby Handelshøjskole får nogle meget spændende eksamensopgaver her til sommer. Og her kunne man passende have valgt at bringe en tale af Martin Luther King, eller et digt af en af de mange afrikanske digtere, hvis poesi ikke er oversat, og hvis navne jeg derfor ikke kender, eller man kunne i tråd med stykkets omvendte leg med repræsentationer have brugt Allen Ginsberg eller Woody Guthrie for den sags skyld for at poetisere over Amerika. Men vi vender de to omtalte stykkers indre fjeder på hovedet. For dybest set, synes jeg, handler både Finn hit og dag Noon om den bagage og herunder de drømme som mennesker, uanset hudfarve, religion, tid og sted, ankommer til det fremmede med. Her er det dog ikke det fremmede, men den fremmede, deroppe i logien med kastanjeknuden i nakken, som Emil Aarrestrup drømmer om.
0: I teatret. Du som hist i logien imod marmorguden, sværmosk læner nakken med kastanjeknuden. Ingen danser ser du, for hvis hvide stramme silkeklæder tusind tændte lamper flamme, ej, parkettets herrer ser du håret pure, ej, i første rang de små blondiner kurer. Selv ej, prinsen, ser du, skønt han tror det sikkert, med de sorte barter og den gyldne kikkert. Ja, du hører næppe kontrabassens brummen, disse virvel, disse bratjers summen. For din tanke maler sig en anden scene. Åh, der gad jeg være, du og jeg alene.
2: Og så var det forrige onsdag, at man kunne høre kulturborgmester i København, Franciska Rosenkilde, sige sådan her. Tak kan den her sæson,
0: mig og for som jeg nu vil erklære
1: om
2: De sidste par uger har stået i Teaterfestivalens tegn, og selvom min teaterappetit her sidst på sæsonen ikke er mere er så altså glupsk, så fik jeg både set Salt, anden del af trilogien, en nations selvhed, Danmark mellem skam og selvovervurdering, et overraskende poetisk og langt mere blidt portræt af Danmark, end titlen antyder, er Lotte Forup og hendes Olske Aksample, som har begået et virkelig fint historisk maleri med stafalidet stående i Harboøre 1893. Dernæst så jeg The Real Raw på det gamle kongelige A-scene, et syret, energisk dansetrip, der forsøgte at kropsliggøre og koreografere en Roskilde-festivaloplevelse, komplet med publikumslysende smartphoneskærme. Korpus og de tre kvindelige musikere i Baby in Vane stod misundeligt godt til hinanden, og for en anmelder, der ikke normalt ser danseforestillinger, gav mødet med dansere, musikere og produktionsledere bagefter virkelig en god indsigt, hvor en af den perlerække af små ekstraoplevelser, der er med til at gøre ikke musik, men teaterfestivalen så opløftende. Og videre til en nyfortolkning af Howard Barkers Det Sårede Ansigt af afgangseleverne fra Københavns Film- og Teaterskole, og ud til det italienske kulturinstitut i Hellerup for at se Nobelpristageren Svetlana Aleksevits «Krigen har ikke et kvindeligt ansigt» med Marcello Bocciar Theatre Group, og til prøve på næste sæsons forestilling Platons Symposium, og endelig den politiske tragikomedie i på Theater Group. Ja, festivalen er et overflødighedshorn af oplevelser. Tak til alle ildsjælene bag CBH Stage. Og da dette jo er denne teatersæsons sidste kastesigte, så er det vel naturligt, at vi kort lige kigger tilbage på højdepunkterne. Jeg kan læse i min anmelderbog, at jeg i denne sæson har set lige under et halvt hundrede stykker. Det første var Revolution på sort-hvid 5. september sidste år, og det sidste blev altså korridon på Teater Group 1. juni, dagen før Røgmøduddelingen, som jo traditionelt afslutter sæsonen. Og hvis man skal drage endnu en lidt søgt parallel til digtet af Aarstrup, så er det den, at det nok er for meget. Hvis man skal bevare begejstringen, nysgerrigheden og kærligheden til at gå i teater, skal man også kende gunsten at begrænse sig lidt. Ellers ender man, som i digtet, med at sidde og dagdrømme om en af de smukke publikummer i stedet, og det er jo ikke en anmelderslod. Det vil jeg sagt, så er det ikke til at komme udenom, at den helt store teateroplevelse for undertegnet i år ikke var at se på de hjemlige teaterscener, men i vin. Vi bragte her på kanalen to programmer fra den gamle kejserstad. Og det var, som jeg sagde i den anledning, stykket De Rejse Der Forlorene, der virkelig løftede teaterkunsten op i de højere luftlag. I kan høre anmeldelsen via linket på hjemmesiden, men jeg må blot her tilføje, at der er noget særligt ved de der store ensembler, hvor mange figurer tegnes op med både skarp og løs hånd, og sammen skaber et mylder af liv, fortællinger og psykologisk dynamik på scenen. Det blev simpelthen til en fantastisk virtuos og samtidig vedkommende teatermagi på teater. Det samme galt Talhamers version af Horvards glavbelibe Hoffnung på Burg, der med sine i alt 72 medvirkende, slog min rekord for flest medvirkende på en skuespilscene. Og jeg kunne nævne mange andre store teateroplevelser dernedefra, men lad os hoppe hjem til Danmark i stedet. Hvis vi for et øjeblik bliver i de store ensembler, så var Lolleges Erasmus Montanus, der jo også vandt en røgmåt for bedste forestilling sidste sæson, dengang gik det på Aarhus Teater, nu kunne man se det på Øster Gasværk, og det var en meget heltstøbt oplevelse. Eller det var et fint Samsurium af alt det Lolli kan, kan bedst, og som har gjort dem til en af Danmarks mest populære teaterinstruktører. Her var humor, både fladpandet og subtil og avanceret. Her var overraskelser, nøgenhed og en aggressiv muslimsk hoppeborgsmoské. Her var Holbergs latin og danske kristne værdier vendt på rangen. Ja, det var sgu bare en skidegod forestilling, også selvom at nogle af skuespilspræstationerne måske hang lidt. Et endnu større ensemble stod på scenen imod alle odds af to Biring og Fixer Foxy på Betty Nansen. Stykkets grundmateriale var fremskrivninger af standardkategorier hos Danmarks Statistik og var et forførende findsomt tegneserieagtigt fagntag med hvad tal og prognoser kan sige om os. Biring arbejdede med 14 unge amatører på scenen, og i det lys var det forbløffende hvor vellykket det sceniske indtryk blev, hvilket skyldes, efter min mening, den påhitsomme billedliggørelse, af både små historier og store dagdrømme, der gled ind og ud af den statistiske rammefortælling. Og lidt ned i skala, så var Richard III. på husets teater helt genial, hvilket det kongelige åbenbart også har ment, for den flytter ind i de finere gemakker efter sommerferien. Det bliver lidt spændende at se, om den kan klare flytningen, uden at der går skår i intensiteten. Og helt ned til enkeltpræstationen, så var nye rejsende fremragende. Ja, man kunne, eller jeg kunne, dårligt undgå at forelske mig lidt i skolelæreren i Cecilia Gadeborg Høs skikkelse, og også den for at repræmere på det kongelige i den kommende sæson. Men jeg havde min bedste københavnske tatoplevelse i selskab med Edward Alby, Tammy Øst, Jens-Jørgen Spotak, Johanne Louise Schmidt og Peter Christoffersen. Det meste gik nemlig op i en højere enhed for instruktør Thomas Bendiksen, der sammen med scenograf Jonas Fly gav klassikeren både nyt liv og samtidig bevarede dens, om man så at sige, opholdet tidsløshed. Ja, så kære lytter, hvis du ikke allerede har set, hvem er bange for Virginia Woolf, så har du stadig fem dage endnu at nå det på. Gå ikke glip af denne perle, der spiller sidste gang torsdag den 7. juni. Til allersidst her i teatermagasinet en eftertanke, påvirket af både valg og det svenske klimafænomen Greta Thunberg. Det er egentlig besynderligt, at der er så lidt klimarelateret teater at se. Jeg forsøgte at tælle efter i kataloget til Teaterfestivalen, og det så ud til at kun ét ud af 90 stykker handlede om klimaforandringerne. Tænk en gang over, hvor meget teater der beskæftiger sig med flygtningespørgsmålet. Bestemt et vigtigt og moralsk prekært emne. Men hvis det ikke var for de uendelige efterdønninger af Danmarks tvivlsomt begrundede invasioner og interventioner i Afghanistan, Irak og Libyen, som stadig giver dønninger i flygtningstrømmen, ville vi forhåbentlig kunne se tydeligere, hvordan klimaet og befolkningsvandringer hænger uløseligt sammen. Jeg tror ikke, der hersker nogen tvivl om, at klimaforandringerne vil give langt flere flygtninge end fattigdom eller en diktator nogensinde har formået. Så hvorfor, når nu både Kasper Holten i sidste kastesigte og kulturborgmester Francisca Rosenkilde og festivalleder Morten Krog, her under åbningsserancen til Københavns Teaterfestival, evler om relevans og at række ud til de unge, hvordan kan det så være, at dette vigtige emne slet ikke bliver dramatiseret i teaterne? Jeg ved ikke helt, hvem dette spørgsmål er adresseret til, men jeg håber, nogen svarer.
0: I hørte den anden radios medarbejder, Rasmus Blede Larsen.